0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea a treia, capitolul 10 Elizabeth a avut mulțumirea de a primi răspunsul la scrisoare cât de repede putuse mătușa ei, de îndată ce intră în posesia epistolei, se afundă în mica pădurice, unde era puțin probabil să fie întreruptă, așezându-se pe una din bănci, Și pregătindu-se să fie fericită căci lungimea scrisorii o convinse că nu conținea ceva rău. Strada Grace Church, 6 septembrie, draga mea nepoată, tocmai am primit scrisoarea ta și îmi voi dedica această întreagă dimineață pentru a-ți răspunde, deoarece cred că o scurtă scrisoare nu va putea cuprinde ce am să-ți spun. Trebuie să mă declar uimită de cererea ta. Nu mă așteptam să vină de la tine, să nu crezi că m-am supărat totuși, căci vreau doar să-ți spun că nu-mi imaginam că este necesar ca tu să-mi pui asemenea întrebări. Dacă nu mă vei înțelege, atunci scuză-mi impertinența. Unchiul tău este la fel de uimit ca și mine și, dacă nu ar fi avut convingerea că ești o parte implicată, nu și-ar fi permis să procedeze așa? cum a făcut-o. Dar dacă ești cu adevărat neștiutoare și inocentă, trebuie să fiu mai explicită. Chiar în ziua în care m-am întors acasă din Longbourn, unchiul tău a avut un vizitator cât se poate de neașteptat. A venit domnul Darcy și au stat închiși amândoi câteva ore. Totul se petrecuse înainte de sosirea mea, așa încât curiozitatea nu a fost chiar atât de teribil de încercată pe cât pare să fie a ta. Venise să-i comunice unchiului tău că aflase unde se aflau sora ta și domnul Wickham și că întâlnise și vorbise cu amândoi. Cu Wickham de mai multe ori, cu Lydia o singură dată. Din cât am înțeles, el a plecat din Delpshire la doar o zi după noi și sosise în oraș cu hotărârea de a-i căuta. Motivul declarat era convingerea că, din vina sa, nedrebnicia lui Wickham nu fusese atât de bine cunoscută, încât să devină imposibil pentru orice tânără de caracter să iubească și să aibă încredere în el. Cu generozitate a dat toată vina pe mândria sa nejustificată și ne-a mărturisit că înainte considerase că nu era de demnitatea lui le-a da problemele sale personale. Caracterul lui Wickham trebuia să vorbească de la sine, considera prin urmare de datoria lui să meargă mai departe și să se străduiască să remedieze răul care fusese pricinuit din vina lui. Dacă ar fi avut un alt motiv, sunt sigură că nu ar fi fost spre rușina lui. Era de câteva zile în oraș pentru a afla, dar aveam un indiciu mai puternic decât aveam noi, care îl ghida în căutarea lui și conștientiza acest fapt, iar acesta a fost un motiv în plus pentru decizia de a ne urma. Era, se pare, o anume doamnă Ionj, cu ceva timp în urmă guvernanta domnișoarei Darcy și care fusese concediată de acesta din cauza unor nemulțumiri, dar nu ne-a spus ce anume. Ea a luat apoi o casă mare în strada Edward și se întreține de atunci închiriind camere. Această doamnă Young, lucru știut de domnul Darcy, era o cunoștință intimă a domnului Wickham și de îndată ce el sosise în oraș, se duse la ea pentru informații. Dar a durat două sau trei zile până a obținut de la ea ce dorea. Ea nu a acceptat să trădeze secretul ce îi se încredința cred, fără a fi coruptă cu bani, căci chiar știa unde putea fi găsit prietenul ei. Wickham, într-adevăr, la ea mersese când au ajuns în Londra și dacă ea i-ar fi putut primi în casa ei, s-ar fi stabilit acolo. În cele din urmă, totuși, prietenul nostru a obținut indicația dorită. El se întâlni cu Wickham și apoi insistă să se întâlnească și cu Lydia. Scopul său principal, privitor la ea, a mărturisit el, era să o convingă să renunțe la situația dezonorantă în care se afla, să se întoarcă la familia ei de îndată ce și aceasta ar fi fost convinsă să o primească înapoi, oferindu-se să o ajute cât îi va sta în putință dar Lydia era hotărâtă să rămână în situația în care era. Nu-i păsa de nimeni dintre rudele sale. Nu voia să-i accepte ajutorul. Nu voia să audă să-l părăsească pe Wickham. Era sigură că ei se vor putea căsători cândva și nu conta prea mult când anume. De vreme ce aceasta era dorința, Singurul lucru care rămăsese, gândea el, era să-i asigure o căsătorie grabnică, ce încă din prima sa discuție cu Wickham înțelesese cu ușurință. Nu fusese nicicum dorința lui. Mărturisii că se vedea obligat să părăsească regimentul său datorită unor datorii de onoare, care erau foarte urgente și nu se sfii să pună toate consecințele rele, ale Alefugi, pe seama nesăbuinței Lidiei, voia să-și dea demisia imediat, iar cât despre situația sa viitoare, nu întrevedea prea multe. Trebuia să plece undeva, dar nu știa unde. Știa însă că nu avea din ce trăi. Domnul Darcy l-a întrebat de ce nu se însoară imediat cu sora ta. Deși nu putea fi de așteptat ca domnul Bennet să fie prea bogat, Ar fi putut, totuși, face ceva pentru el și situația lui s-ar fi îmbunătățit prin căsătorie. Dar și-a dat seama, din răspunsul la propunerea lui, că Wickham încă nu trea speranța de a-și face efectiv o situație prin căsătorie într-o altă regiune. Datorită împrejurărilor, totuși, era mai mult ca sigur că nu va rezista tentației unui aranjament imediat. Ei s-au întâlnit de câteva ori, căci erau multe de discutat. Wickham, desigur, voia mai mult decât putea obține, dar în cele din urmă a trebuit să fie rezonabil. Totul fiind aranjat între ei, următorul pas al domnului Darcy era să le științeze pe unchiul tău despre asta și a trecut prin Grace Church Street cu o seară înainte ca eu să mă întorc acasă. Dar nu l-a găsit pe domnul Gardiner și domnul Darcy află, întrebând despre el, că tatăl tău încă mai era cu el, dar că urma să plece din oraș în dimineața următoare. Nu-l considera pe tată ca pe unchiul tău, o persoană cu care să cadă la o înțelegere și de aceea amână imediat întâlnirea cu acesta până după plecarea celui din tâi. Nu-și lăsase numele și, până a doua zi, se știa doar că un domn trecuse cu treburi. Sâmbătă veni din nou. Tatăl tău plecase, unchiul tău era acasă și, după cum am spus înainte, aveam multe de discutat împreună. S-au întâlnit din nou duminică și atunci l-am văzut și eu. Nu s-a stabilit absolut totul până luni. de îndată ce au fixat amănuntele, S-a trimis un curiel la Longborn, dar oaspetele nostru era foarte încăpățânat. Îndrăzne să spun Lizi că încăpățânarea este singurul defect al caracterului său. A fost acuzat de multe defecte, de mai multe ori, dar acesta este cel adevărat. Nimic din ce era de făcut nu a fost făcut decât de el însuși, deși sunt sigură și nu spun asta pentru a mi se aduce mulțumiri. De aceea să țin numai pentru tine, că unchiul tău ar fi aranjat totul foarte repede. S-au confruntat timp îndelungat, ceea ce era mai mult decât meritau atât domnul, cât și doamna implicați în această situație. Dar în cele din urmă, unchiul tău a fost obligat să consimtă și în loc de a-i se permite să-i fie de folos nepoatei sale, a fost nevoit să se mulțumească numai cu meritul aparent, de a fi făcut-o, ceea ce era o absurditate supărătoare. Și chiar cred că scrisoarea ta de azi dimineață l-a bucurat foarte mult, căci solicită o explicație care va face să lase de o parte falsa sa generozitate și va îndrepta prețuirea către cel care o merită. Dar Lizzie, asta nu trebuie să treacă de tine sau de Jane. Tu știi, cred, destul de bine, ceea ce s-a aranjat pentru cei doi tineri. Datorile lui Wickham urmează a fi plătite, ridicându-se presupun la mai mult de o mie de lire. O altă mie se adaugă la cea acordată Lidiei dotă și pentru obținerea brevetului de ofițer. Motivul pentru care domnul Darcy voia să facă totul singur era cel menționat mai sus. Vina ei aparținea lui. Datorită rezerve și a modului greșit în care judecase faptul că firea lui Wickham fusese atât de puțin înțeleasă, lăsând în consecință să fie primit și onorat așa cum a fost. Probabil că era ceva adevăr în asta, deși mă întreb dacă rezerva lui sau a orcăruia, ar putea fi surprinzătoare pentru această situație, dar... În ciuda acestor frumoase cuvinte, draga mea Lizzie, poți fi sigură că unchiul tău nu ar fi cedat, dacă n-ar fi presupus că domnul Darcy mai are un alt interes în această situație. Când totul s-a rezolvat, el s-a întors la prietenii lui care se aflau la Pumberley, se căzuse de acord ca el să revină la Londra când va avea loc nunta și toate problemele financiare urmau a fi încheiate. Cred că acum ți-am spus totul. Este o istorisire care, din ceea ce îmi spui, îți produce o mare uimire. Sper ca măcar să nu-ți producă nicio neplăcere. Lydia a venit pe la noi, iar Wickham a avut permisiunea de a veni oricând dorea. El era exact așa cum fusese când l-am cunoscut în Fertforshire. Dar nu se spune cât de puțin mi-a plăcut cât a stat cu noi, dacă nu aș fi înțeles, din scrisoarea lui Jane, de miercurea trecută, că purtarea ei la întoarcerea acasă a fost la fel ca și cea de aici. Și de aceea, tot ce îți voi spune nu poate să-ți aducă vreo nemulțumire în plus. Am vorbit cu ea De mai multe ori, în cel mai serios mod, prezentându-i toată ticăloșia a ceea ce făcuse și toată supărarea pe care o adusese familiei sale. Dacă m-a auzit, a fost printr-un noroc, căci sunt sigură că ea nici nu m-a ascultat. Am fost uneori destul de nervoasă, dar apoi îmi aminteam de dragele mele Elizabeth și Jane și de dragul lor am avut răbdare cu ea. Domnul Darcy a fost punctual în respectarea datei de întoarcere și, după cum ți-a spus Lizzy, a participat la nuntă. A luat masa cu noi a doua zi și urma să plece din nou din oraș, miercuri sau joi. Te vei supăra foarte tare pe mine, draga mea Lizzy, dacă aș folosi această ocazie pentru a-ți spune ceea ce nu am îndrăznit până acum, cât de mult îmi place el... Purtarea lui față de noi a fost în toate privințele, la fel ca atunci când eram în Derbshire. Modul său de a înțelege și părerile sale, toate m-au încântat. Nu-i trebuie decât ceva mai multă voioșie. Și asta, dacă se va însura în mod înțelept, soția lui îl va putea învăța. Îl credeam foarte, Viclean. El abia a pronunțat, cred, odată numele tău. Dar și retenia pare a fi ceva modern. Te să mă ierți dacă am fost prea îndrăzneață sau, cel puțin, nu mă învinui prea tare încât să mă excluzi de la P. Nu voi mai fi când atât de fericită până nu mă voi plimba în jurul parcului. Un faeton scund cu o pereche de ponei mici ar fi tocmai potrivit. Dar trebuie să mă opresc. Copiii mă cheamă de o jumătate de oră. Ata? cu toată dragostea, M. Gardiner. Conținutul acestei scrisori o aruncă pe Elizabeth într-o stare de exuberanță, fiindu-i greu să-și dea seama plăcerea sau supărarea avea cea mai mare parte. Vagele și nesigurele bănuieli, datorită faptului că nu știa ce făcuse domnul Darcy pentru căsătoria surorii ei și pe care se temuse să le încurajeze, considerându-le o dovadă de prea multă bunătate pentru a fi probabile, temându-se, în același timp să nu fie chiar juste, din cauza dureroasei obligații create astfel, se dovedeau adevărate, depășind orice închipuire. Îl însoțise cu un anumit scop la oraș, luase asupra lui toate necazurile și greutatea, cerute de o astfel de căutare, fiind obligat să se roage de o femeie pe care probabil că nu o putea suferi și o disprețuia și pe care trebuia să o întâlnească des, să argumenteze, să convingă și în final să mituiască pe omul pe care întotdeauna dorise să-l evite, căci și numai ai pronunța numele era o Făcuse toate acestea pentru o fată pe care nici nu o prea prețuia, nici stima. Inima îi spunea că el făcuse asta pentru ea, dar era o speranță, cei fur fu repede curmată de alte considerente și în curând simți că întreaga sa vanitate nu era de ajuns pentru ea, pentru o femeie care îl respinsese, și că, după puterea acestei iubiri, ar fi capabil să-și reprime un sentiment atât de firesc precum aversiunea față de o rudire cu Wickham, cumnatul lui Wickham. Orice mândrie trebuia să se revolte în fața unei asemenea rudiri. El făcuse desigur mult. Îi era rușine să se gândească la cât putea fi de mult. El dăduse un motiv pentru intervenția sa, care nu cerea un efort prea mare pentru a fi crezut. Era normal să simtă că greșise, era generos și avea și căile pentru a-și exercita generozitatea. Chiar dacă el nu o plasase drept un principal stimulant al acțiunii sale, ea putea totuși să creadă că afecțiunea pe care încă o mai avea pentru ea îl ajutase în strădăniile privind o cauză în care era vorba în mod concret despre Liniștea ei sufletească. Era dureros, extrem de dureros, să știe că erau obligați față de o persoană pe care nu vor putea nici când să o răsplătească. Lui îi datorau reabilitarea Lidiei, reputația ei, totul. Oh, cât se ne din adâncul inimii pentru orice gând rău la adresa lui, pe care vreodată îl încurajase pentru orice vorbă obraznică pe care o adresase vreodată. În sinea ei se simțea umilită, dar era mândră de el. Mândră pentru că, în această situație ce presupunea compasiune și onoare, el fusese în stare de a depăși admirabil totul, depășindu-se pe sine. Citi iarăși și iarăși laudele mătușii sale. Erau destul de puține, dar... Îi făcea plăcere. Simți o oarecare bucurie, deși amestecată cu regret, înțelegând cât de convinși erau unchiul și mătușa că între domnul Darcy și ea existau dragoste și încredere. Își părăsi gândurile și locul la apropierea cuiva, dar înainte să o poată apuca pe alta alee, fu ajunsă din urmă de Wickham. Mă tem că ți întrerup plimbarea solitară, draga mea cumnată," spuse el în timp ce se apropia. Da, cu siguranță," îi răspunse ea cu un zâmbet. Dar asta nu înseamnă că întreruperea trebuie să fie și nedorită." Mi-ar părea rău cu adevărat dacă ar fi. Noi am fost întotdeauna buni prieteni." Adevărat, Ești și cei la plimbare?" Chiar nu știu." Doamna Beneș și Lydia se duc cu trăsura la Meriton și așa, dragă cumnată, am aflat de la unchiul și mătușa că ați vizitat, într-adevăr, domeniul de la Pumberley. Ea îi confirmă, aproape te-aș invidia pentru plăcerea aceasta dacă n-aș fi prea mult pentru mine, căci aș putea trece pe acolo în drumul meu spre Newcastle. Și ai văzut-o, presupun, și pe bătrână amenajeră. Biata Reynolds a fost întotdeauna foarte atașată de mine, dar desigur nu ți-a pomenit numele meu." Ba da, și ce a spus? Că ai intrat în armată și îi era teamă că ai luat-o pe căi greșite. La o asemenea depărtare știi că lucrurile sunt ciudade deformate." Desigur," răspunse el, mușcându-și buzele, Elizabeth?" Speră că îl redusese la tăcere, dar el reluă de îndată. Am fost mirat să-l văd pe Darcy, în oraș luna trecută. Am trecut unul pe lângă celălalt de multe ori. Mă întreb ce putea face acolo. Poate se pregătea pentru căsătoria cu domnișoara de Buc, spuse Elizabeth. Trebuie să fie ceva special să treacă el pe acolo în această perioadă a anului, fără îndoială l a întâlnit când ai fost în Lepton? Cred că am înțeles de la doamna Gardiner că da. Da, ne-a prezentat surorii lui și v-a plăcut foarte mult. Am auzit într-adevăr că s-a schimbat neobișnuit de mult în bine în ultimii doi ani. Când am văzut-o ultima oară, nu promitea prea mult. Mă bucur enorm că ți-a plăcut. Sper că va deveni o fată bună. Îndrăznesc să spun că va deveni a depășit vârsta cea mai dificilă. Ai trecut pe lângă satul Kimpton? Nu mă amintesc să fi trecut. Îl menționez pentru că este parohia pe care trebuia să o am eu. Un loc cât se poate de încântător. O casă parohială excelentă. Mi s-ar fi potrivit din toate punctele de vedere. Ți-ar fi plăcut să ți predici extrem de mult. Aș fi considerat că sunt o parte din datoria mea și, curând, efortul n-ar mai fi contat. Omul nu trebuie să se plângă, dar, desigur, ar fi însemnat atât de mult pentru mine. Liniștea, izolarea unei astfel de vieți ar fi răspuns tuturor ideilor mele despre fericire, dar n-a fost să fie. L-ai auzit pe Darcy menționând acest lucru când era inchent? Am auzit-o dintr-o sursă pe care o cred la fel de bună că ți-a fost lăsată numai condiționat și conform dorinței moștenitorului actual. Ai auzit, dar este ceva în asta, așa ți-am spus și eu, poate ți-amintești. Am auzit de asemenea că a fost o vreme când a ține predici nu era ceva atât de plăcut pentru dumneata pe cât pare să fie astăzi, că de fapt... Se ai declarat hotărârea de a nu intra în ordinul preoțesc și că această situație a fost rezolvată în concordanță cu hotărârea dumitale. Ai auzit, și nu e pe de întregul nefondat. Poate-ți amintești ce ți-am spus referitor la această chestiune când am vorbit prima oară despre ea. Se apropia să de ușa casei, căci ea mersese repede pentru a scăpa de el. Nedorind de dragul surorii ei să-l provoace, îi răspunse cu un zâmbet vesel doar atât. – Vino domnule, uicam, suntem cumnată și cumnat, să nu ne certăm pentru trecut. În viitor, sper că vom fi mereu de aceeași părere. Îi întinse mâna, iar el, sărută, cu o galanterie afectuoasă, deși abia știa ce atitudine să adopte și intrară în casă.